0: Bao Radio, es traído a todos ustedes por Mercasit, Font Gamundi, Banco Popular Dominicano.
1: Sonrisa tu pelo y la mirada mosca siente luna enrarecer en el camino Dios, de una noche labios tuyos, sobre mi otoño alcoba donde llueve calma, silencio fuego al tiempo gemido, cayendo al vientre siempre antes después, de, no de, de ser no decirlo, aliento, aliento, aliento otro nado del pecado ángel que ahora somos. Este es el poema que más me gusta de este libro que acaba de salir, que acaba de salir no,
2: ¿verdad? Ya tiene unos mesecitos.
1: Sí, ya. unos mesecitos, pero en, en un libro de poesía eso no es nada.
2: Sí. ¿Eh? Sí, podría, de, podría decirse así, podríamos verlo así. El
1: autor es Víctor de Olio, quien está hoy con
2: nosotros. ¿Cómo está, Víctor? Bueno, Rubén, ¿qué te digo? Yo me siento Víctor muy Andrés bien. de Olio, ¿eh? Víctor Andrés. <risa> sí, estamos hablando de eso aquí. Sí, ahora. sí, sí. No, Rubén, yo me siento bastante bien, eh, eh, principalmente por estar aquí compartiendo contigo esta, sí. esta gran oportunidad de, de venir a, a, a tu espacio, a hablar de poesía, hablar del sastre de las mariposas sí. y, y un tema que, que quizás retomemos de una conversación que el destino quiso que se extraviara por ahí.
1: Sí, sí, así es. Lo que sucedió fue que Víctor vino. Y misteriosamente, como ha sucedido en muy pocas ocasiones, ¿verdad, Almani? Pero ha sucedido, la, la, el archivo se corrompió. Entonces, él está aquí hoy por segunda vez desde la Romana, eh, porque Víctor es realeza romanense.
2: Sí, ¿verdad? Eh,
1: así que hay que decirlo.
2: Ah, con raíces sureñas, porque ese de Olio todo el mundo eh, era, eso es el sur. Exacto, exacto.
1: Eh, entonces... Eh, pero Víctor, Víctor es un escritor, es un autor muy íntegro eh, de poesía por lo que he leído, eh, por la poca experiencia que tengo con su literatura. Pero Víctor también eh, tiene cuentos con los cuales ha ganado premios y es licenciado en matemáticas, con lo cual él atiende a un legado, eh, por decirlo así, sabatiano. Sí. sí. Sí, porque los escritores no están, no están exentos de eh, la ciencia, de las ciencias exactas. No. ¿La matemática es una ciencia exacta? Sí. 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 Eh, Estudi en Facebook, yo, yo contradije a un señor que aparentemente era muy hondo que dijo que las matemáticas no, no son ciencia exacta. A son. mí
2: eso me rechinó. Mm, lo son, lo son. Lo sí. que pasa, a, a veces puede caerse eh, eh, en, en metáforas sí. que, que pasan más bien al lenguaje coloquial. Porque hay gente que te dice que no siempre. Eh, la multiplicación de la parte, el producto, sí. qué sé yo, qué. Bueno, matemáticamente siempre. Sí. Siempre es así. O sea, el orden de los factores no altera el producto, sí. te dicen. Que no siempre sí. el orden de los factores altera el producto.
1: Matemáticamente. Eh, sí.
2: Matemáticamente, el orden de los factores jamás sí. alterará el producto. Exacto. O sea, eso es muy matemático. Lo que pasa que hay gente que viene con, con metáforas eh, y lo lleva al lenguaje coloquial y puede entenderse como que no, entonces llevan eso a una interpretación matemática de que entonces las matemáticas no son exactas, pero sí, la matemática eh, eh, en sus postulados, eso, eso es así, eso es exacto. Exacto, bien. Bien, entonces nosotros nos vamos
1: ahora a unos eh, mensajes de nuestros auspiciadores y luego volvemos con más de Víctor Andrés de Óleo en esta Yola borracha. Ok, quédense ahí.
0: Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y más este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen Los grandes valores se cultivan desde pequeños Así como el mejor arroz. Arroz La Garza. Definitivamente el mejor arroz dominicano. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida. Y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. Sabor, no de caña dulce, jugo de limón, bao, oh.
1: radio. Wow. 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 Bien, estamos en Bao, wow, en La Yola Borracha, con Víctor Andrés de Olio. Víctor, cuéntame. De, de tu introducción a la literatura. ¿Cómo fue? Bien, yo creo que yo... ¿No hay dos introducciones iguales? No, no,
2: definitivamente. Sí. Lo que sí podría decir quizá en mi vida es sí lo que hay dos etapas, dos momentos. Ajá. Eh, cuando yo empiezo a escribir, uh -huh. lo primero, disparate los primeros versos fue porque me enamoré, tenía algunos 13 años. sí. Uno eh, nunca debe escribir porque se enamora. Bueno, en ese momento yo escribí sí, por eso. Sí. Porque, porque, porque me enamoré de Su azar. llegué a un bar Llegué a un barrio que era nuevo. Sí. Unos apartamentos que daba el gobierno de Hipólito Mejía en aquel tiempo. Eh, ya tú sabes, nosotros, llegando ahí, al frente había una chava, una, una, una muchacha de la que sí, quedé sí, prendido sí, de una sí. vez. Y bueno. Me oficiaste. Me aficié le escribí eh, dos cuadernos de poesía. De un foie. A los tres meses la relación fuá. se fue al carajo. Claro, <risa> claro, como debe de ser. Se fue al carajo. Eso por es pa por es, palomo me Ese es botaron. el alimento por, de un po Sí, por palomo me botaron. Imagínate tú, unos uno muchachos en plena adolescencia Dique escribiendo poemas y vainas. Sí. Y nada, ella me dejó. ¿Y cómo se, se llamaba
1: fue, esa muchacha?
2: No, vamos a reservarnos el nombre. <risa> Ahora se lo dan el nombre, porque Ay, no haya yo, problema. Pero, Pero... Puede haber problema, en pues, serio. Sí, puede haber problema. Por un poema que tú le escribiste. Oye, y, y mi papá votó ese cuaderno, incluso sin querer después. Ajá. El caso es que ella se fue y me dejó la poesía, y ya después, con el transcurso del tiempo, yo leyendo, seguí escribiendo vaina hasta que ya en, a las alturas del 2018, ya un poquito más adulto, eh cuando fundo junto a, a algunos jóvenes escritores de La Romana, Joel, Jonás, uh -huh. Ámbar Rodríguez, sí. eh, el círculo de escritores, Calera de Papel, entonces ya lo asumo con más compromiso, la poesía, porque ya la narrativa empezaba a, a tener el compromiso con Exacto. ella, pero la poesía es en ese momento que la asumo con ese gran, gran compromiso y quedé inevitablemente prendido de ella. Ok. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo tú has evolucionado? Tú, tú seguiste, has seguido cultivando la narrativa, Sí, claro. claro. Yo, eh, como tú puntualizabas, uh -huh. eh, tengo un libro de cuentos, Conejos y Bastones, uh -huh. que ganó Premio de Cuento Joven Pedro Pace en el sí. 2021, auspiciado por, por el Ministerio de Cultura. Eh, gané segundo lugar en el 2022 en el Premio de Cuento Casa de Teatro con mi cuento La Bebé Resurrección. Y actualmente... Eh, se está evaluando un segundo libro uh -huh. de cuento que ya está en manos de las personas que, que, que lo van a publicar posiblemente el año que viene y también viene una segunda edición de, de Conejos y Bastones y ahora mismo estoy trabajando en, en, en mi primera novela. Ok, coño, qué bien. Está, está activo. Sí, no, es que este, este, este oficio es como es como, eh, como el del padre. Esto, Ajá. esto ya... Dígame. No, como los padres, esto... Eso de un que él, ah, un
1: sacerdocio. Como un sacerdocio. Ah, yo entendí ¿tú? que era como... sí yo te...
2: No, 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 como un sacerdocio. Cuando... Sí, tú, que era un padre, como sí, un padre. Como pues, un, pa bueno, sí, un sacerdocio. Sí. sí, claro, es buena la aclaración. Como uno, se, uno se vuelve una especie de sacerdote y la disciplina que conlleva y el sacrificio que implica convertirse, o por lo menos en la teoría, ¿no? Sí. Convertirse en un sacerdote. Así esto es eh, cuando la literatura te elige, porque uno no lo elige. El que elige ser escritor, eh, normalmente entiendo yo, no no eh, no es, ese, es un autor, no es un escritor. O sea, puede ser autor, pero no escritor. Pero cuando la literatura te escoge, ya es inevitable eh, llevarlo con esa disciplina y, 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 y con ese acoso. Porque sí. la literatura te acosa constantemente. Sí. Es una... Es una cuestión que no importa en lo que tú entretenido, en lo que tú estés ocupado. Ella cuando llega te, 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 te debarata, te traya para que tú le pongas asunto. Obviamente cuando tú le pones disciplina ya cobra un mayor carácter, pero si tú vas a ser escritor es la literatura la que te escoge. Ok. Yo no creo que la
1: literatura te escoja. Uh -huh. Si la literatura no tiene personalidad,
2: no tiene, eh, no es una persona. No, es una manera pero, metafórica una manera de decir que uno tiene, tiene ese, ese ese bicho uh -huh. dentro de uno y que te, 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 te aborda como eso que en psicología le llaman pensamientos invasivos. Exacto. La literatura te, 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 te acosa en ese sentido. Entonces, tú sabes, uno como escritor dice metafóricamente que la literatura te escoge, pero en bueno, realidad pero, lo, que, lo que estamos diciendo es que cuando tú, sin, involuntariamente te... te, te Tú sientes ese impulso, sientes ese pensamiento de ideas, de cosas, de reflexiones, tras contemplar las cosas que te rodean, porque tu mirada es muy distinta a la mirada de, de la mayoría, las cosas que tú observas eh, se transfiguran en, en, en palabras, en versos, en lo que sea, en reflexiones, que de alguna manera u otra quiere transformarlas o llevarla o denunciarlas o hablar de ellas en, en, en el papel a través de los recursos literarios. Entonces, en ese sentido es que digo que la literatura te escoge porque tú tienes ese, ese impulso de hacer eso. Uh -huh. ¿Cómo, tú, escribes, tú, tú, ¿Tú dirías que tú eres un escritor prolífico? No, no. Yo siento que yo no escribo eh, como quizás debería escribir. ¿Cómo, ¿Cómo tú deberías escribir?
1: No sé. Bueno...
2: Por ejemplo, eh, nosotros, cuando...
1: nosotros tenemos una maña, ok, tenemos una maña, que pensamos que un escritor que tiene 10 libros es un escritor bueno. ¿Por qué? Porque él tiene 10 libros. Bueno, en cierta forma es un escritor disciplinado, es un escritor que, ¿tú me entiendes? pero Quizá, el... quizá tiene ciertas oportunidades también. Eh, eh, buen editor, eh, eh. Exacto. Si sí, no, no, no. Hay una no. combinación de cosas para que eso se eh, Sí, pero... Eh, quizá tiene una, tiene una situación privilegiada. Eso es o a sea, lo que me refiero. Entiendo. Tiene ciertas oportunidades Exacto, que, que el resto de, de, de los mortales no tenemos. Exacto. Porque, porque tenemos tú, que salir cuando, a buscar el pan de cada día. tú tienes que trabajar en contabilidad todos los días, y de esos días, cinco, tienes que dedicárselo al cierre contable. Y, de, y del, año, del año, tú tienes que dedicarle un, un, un año entero, un... un, un un periodo del año no sé cuánto serán si un mes, si 15 días al, al, a los impuestos, al, ahí se pone difícil la no, cosa, sí, y es que los sí, huevos se ponen sí, a peso. Sí, sí,
2: sí.
1: El afán entiendes? del día
2: a día eh,
1: Exacto. Mientras inclusive inclusive si tú si tú tienes un trabajo académico, le hace trabajar en una universidad uh -huh. dando clases, eso interrumpe de manera decisiva tu literatura claro claro la no es que la complementa que no 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 es que la complementa es que la lo interrumpe o sea el, el, el que el que, el, que, el que se quiere dedicar a escribir tiene que
2: hacer el tiempo si tú está, si tú estás eh, eh, inmerso en la dinámica laboral tienes que hacer un esfuerzo enorme uh -huh. para construir tu espacio para construir tu tiempo y ser bastante disciplinado sí. en ese sentido Sí. Si no es así, entonces te toca estar en uno de los dos extremos o ser muy privilegiado en el sentido de estar tan acomodado que ya no necesites Exacto. esas ocho horas laborales, muchas veces, la mayoría de las veces más de ocho. Eh, para subsistir, entonces ya tienen más tiempo libre para escribir o vivir en la extrema miseria. Exacto. Porque los únicos que tienen tiempo de sobra son los que viven en esos dos extremos. Los que están en el medio no tienen tanto exacto. tiempo de sobra. Exacto. Claro, porque el que no trabaja, sí. el que está en la miseria, que es lo que nada, exacto nada que hacer, que no tiene nada. Entonces el que sí. tiene mucho, que está holgadamente, bueno. que puede decir, es más, yo voy a durar tres y, días y no, pasar
1: por ahí. Y no todo lo que tienen mucho, ¿eh? No, no porque todo. El, el rico trabaja mucho.
2: Sí, pero muchas veces tiene más opciones Tiene más, más para opciones. flexibilizarse. Sí. O sea, puede, puede, puede poner y puede disponer de su tiempo para flexibilizarse, dependiendo, claro, en la condición en la, en la que se encuentre, pero definitivamente yo pienso que las personas que tienen todo ese tiempo libre son los que están en los dos extremos, incluso. Recuerdo que Cortázar y algunos escritores siempre hablaban de que ellos, incluso Ángel Hernández, le, eh, recientemente lo escuché hablando de eso, ellos buscaban trabajos que aunque pagaran poco, Uh -huh. tuvieran tiempo suficiente al día para escribir el trabajo que duraran cuatro o cinco horas, uh -huh. que quizás pagaban un poquito, por ello lo que aspiraban era, sí. bueno, trabajo de 8 a 12 de 8 a dos de la tarde, uh -huh. pero ya tengo el resto del día Exacto. para dedicarme a lo mío. Por eso hay tanta
1: emergencia de los autores, de, de autores de libros, cuando, cuando me refiero a autores es para englobarlo de alguna manera, uh -huh. Porque no todo el mundo es escritor, sí, escritor claro. es como, ¿verdad? Claro. Ni todo el mundo es poeta, ni todo el mundo es novelista, ni todo el mundo es narrador. Tú me entiendes. Entonces el que, el que es autor de libros regularmente buscaba eh, el trabajo del estado uh -huh. por, sí. por una razón muy sencilla. Y todavía veces ten... se sigue así, ¿cierto? Sí. sí, sí es así, es así. Y bueno, el muy manoseado gestor cultural de ahí es que nace esa, esa figura uh -huh. ¿eh? porque tú ah no yo soy gestor cultural ya eso te excusa ¿sí? <risa> ay dios mío <risa> sí yo no quiero ver <risa> yo no, es que es duro es duro es duro, es duro. mira entonces en, en ese en ese en ese confín del que no hace nada del que hace mu, del que del que no hace nada también Uh -huh. del que no hace Do nada y tiene,
2: y tiene poco, y, y, y del que no hace nada y, y tiene, tiene mucho.
1: mucho. ¿Dónde tú te encuentras? ¿En qué tú trabajas? ¿Cómo tú repartes tu tiempo?
2: ¿Cómo tú escribes? Eh, lo primero es que actualmente yo eh, estoy trabajando en el en negocio familiar. Uh -huh. Estoy ayudando a mi padre ahí. Eh, pertenezco a esa clase que anda buscando el trabajo del Estado, sí. y no lo ha logrado todavía. Así que actualmente estoy eh, eh, colaborando en el negocio familiar. No bueno hacer, hacer en cierto modo propietario, dueño, si sí puedo uh -huh. flexibilizar de alguna manera el tiempo, aunque es un poco agotador. Y bueno, mi dinámica para escribir es diferente tanto si es poesía como si es uh -huh. narrativa. Me imagino que sí. Para narrativa yo sí puedo eh, organizar el tiempo, escoger la hora, eh, tener apuntes ahí, decir, bueno, de tal hora a tal hora me siento a escribir este cuento, a escribir este capítulo etcétera. Eso yo lo puedo organizar. ¿Cómo tú abordas narrativa? ¿Cómo pero, tú
1: abordas la ficción? ¿Cómo, ¿Cómo tú lo haces? ¿Tú tienes una técnica? ¿Tú planificas? Sí. Sí,
2: sí, yo normalmente. La ficción, yo normalmente eh, la idea llega. Uh -huh. un momento determinado, como todas las ideas, observando cualquier otra cosa, leyendo, viendo una película, las películas me influyen muchísimo, uh -huh. y, y sí, la lectura. Sí, sí, sí. Eh, yo soy de... un ladrón de ideas, así ha sido confeso. El, el escritor es un gran ladrón. Sí, yo soy un ladrón, confeso. Y su, ideas. y su arte está en disfrazar. Y si yo digo, ese cuento me nació porque vi tal cosa, yo, o sea, yo no tengo miedo en decir, no, fue Sarto, viendo tal cosa que sí. yo tuve esa idea, así no tengo es. miedo de eso. A mí me gusta
1: mucho oír música.
2: La música también. La música también. La música. Me, Uno de los cuentos que tengo en el libro de cuentos que se llama Bajo el Agua, fue escuchando una, una balada de, de Manuel Medrano, que se uh -huh. llama así también. Uh -huh. eh, entonces, en ese sentido, yo la idea llega, empieza a acosarme, como te decía. Entonces, ahí yo empiezo a hacer punto y trazo más o menos un mapa... Uh -huh. De cómo va a empezar, hacia dónde voy y qué técnica narrativa voy a utilizar para abordarlo. A veces esa técnica puede variar porque me ha pasado que planifico una técnica para ese cuento, pero y, el y cuento no técnica, quiere, exacto. no le da la gana sí. de salir por ahí. Entonces sí. yo lo que hago es que le doy la vuelta con sí. otra técnica y termina sí, 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 saliendo. O sea, hay un poquito más de planificación, de estructura, Consciente, de arquitectura, sí. vamos a decirlo así, en... en, en, en en cuanto se trata de, de la narrativa, pero la poesía la poesía es un anarquista total en mí. Uh -huh. Si ahí yo, yo puedo decir, por ejemplo, Rubén, hoy oh, yo me voy a sentar a escribir este cuento, <risa> después que tengo los apuntes, sí. pero yo no puedo decir que me voy a sentar a escribir este poema sobre tal tema. Sí. Yo me pasé la mañana hablando con Rubén, voy a escribir un poema, de eso no puedo. Sí. Yo puedo dec decidir bueno, voy a escribir un cuento, eh, de la, de, 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 de la, de la aventura, conversación que tuve exacto, con inspirado, Rubén y, inspirado en la conversación. y voy, a, voy a inventarme que a medida que íbamos hablando él se fue haciendo más joven y yo más sí, viejo es. y el Rubo se convirtió en un haitiano, una sí, vaina. Sí. Yo puedo eso planificarlo sí. y hacerlo, pero en poesía no, yo no puedo decidir escribir un poema. exacto Eso, mira, yo no, yo no soy, en cuanto a narrativa, no soy de lo que cree mucho en esperar la inspiración. En narrativa, no, yo ne, no, no tengo que esperar la inspiración. Yo me siento escribir en narrativa. Sí. A veces no, no sale ni una mierda, pero, pero me puedo sentar a, a escribir y a veces sí sale mucho. Uh -huh. Pero en poesía sí tengo que esperar a que llegue. O sea, sí. la, la poesía es, es la consecuencia de una contemplación de un momento determinado. Algo que vi eh, y que, que me cautivó. Eh, 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 de una manera que los versos empiezan a construirse solo en mi subconsciente, y ya yo simplemente, si estoy en el metro, estoy en la calle, en el celular, en mi casa, lo que sea, agarro el teléfono, el blog de notas, casi todos mis poemas, Exacto. bueno, yo creo que todos, han nacido en el celular. Sí. Porque me agarran en la calle normalmente. No, no, pero es que el, el celular rápido.
1: puede ser una herramienta valiosísima.
2: Bueno, en mi caso lo es. Todos, todos los poemas que están aquí sí. se fueron, salieron primero en el celular. No, yo quisiera que tuviera ya, los desahogos que yo tengo en mi celular. Ya después lo que yo sí puedo decir con la poesía una vez está el poema es sentarme, eso sí ya es consciente, a corregir. El poema. Pero ya el poema está Yo lo que me sí. siento y digo, bueno, este verso no, este sí, lo cambio aquí, lo quito allá, saco esta palabra, lo reorganizo. O sea, sí. ya el trabajo de reestructurar, de corregir el poema, de depurarlo, ya ese sí es consciente. Pero el momento en el que nace esa etapa volcánica, como le dice el poeta Joel Julio García, eh, sí eh, es totalmente inspiracional. Ok, ok. Entonces, vamos a hablar
1: de de Ya cuando el, cuando el cuento esté escrito, cuando el poema esté escrito, que tú se lo entregas a un editor. Que el tipo te dice, quítamele esto, vamos a quitarle esto. ¿Qué tú crees si lo cambiamos por esto? O bueno. que cambie la organización. ¿Cómo tú, ¿Cómo tú abordas ese proceso? Tú me dijiste que para el Sastre de las Mariposas hubo un proceso bastante arduo, eh, íntimo, personal. Sí, muy, sí. muy y, y yo diría muy chulo, porque. ¿Tú lo viste como, tú como que te despegaste del libro?
2: Sí, yo, sí ese libro, en 2020, eh, recuerda que te, te, te mencioné que él ganó uh -huh. el premio de Poesía Caribeña sí. de C. y de después situación, ese premio lo organizó la editora Amargor una editora española, sí. eh, que gané en conjunto ese ese premio con la poeta cubana, escritor y poeta cubana, Elaine Vilar Madruga. Entonces tuvimos situaciones. Uh -huh. porque me ese fue el año del COVID, uh -huh. que fue en 2020, fue el año del COVID, hubo muchísimas situaciones, eh, muchas diferencias con, 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 con el editor, con el dueño de, de, de la editorial, y al final no, no se pudo llegar a nada con él. Entonces, el libro, yo me sentí hastiado de él. Llegó un punto en el que me sentí hastiado. Ya, yo sentarme a leerlo, me... me, me me repugnaba ya de tanto que, 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 que lo había leído. Sí. Y me, me, me aparté uh -huh. completamente, lo, lo, lo olvidé completamente. O sea, no lo olvidé, me, me separé de él Exacto. completamente. y te empezaron cansaste. Sí, me te cansé, estaba bastiado Entonces empezaron a nacer otros poemas, por otro lado, por otro, o sea, independiente del libro que estaba escrito en otra parte. Y luego vi que muchos de esos poemas podían encajar en la línea que tenía eh, el sastre de la mariposa. Y ahí yo fui sacando a otros, la, la, la mayoría de los poemas originales yo los saqué, y ahí fui encajando esos nuevos poemas que, que, que habían nacido y me y me reencontré con el libro. Volví a enamorarme Qué bien. de él. O sea, ocurrió eso cuando tú te, te, te dejas de la, de la tipa y el, un año después se reencuentran como que el fuego... Sí. la ceniza vuelven y el fuego. Yo creo que tú estás y... dependiendo mucho de eso. De eso. Sí. Es que si esa es la chipa que mantiene vivo al escritor, hay que mantenerla okay?
1: Entonces, Víctor, tú lo que me estás diciendo, o sea, tú niegas, tú, tú, o sea, es que tú dependes mucho de enamorarte, men o de idealizar el amor. De idealizar el amor, de pensar en eso. Porque piensa en matemática, los poemas son matemáticas.
2: Sí, 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 hay mucha matemática en sí, ellos, pero
1: involucrar mucha.
2: Yo solamente veo poesía en la matemática cuando estoy bregando con la matemática, ¿sí? ¿No? Exacto. Sí, no, no. Y no y no una Tú
1: lees mucho de matemática?
2: En la medida de, 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 del trabajo de, de cuando tengo que dar clases, uh -huh. cuando tengo que dar alguna tutoría. Sí. Solamente, o sea, con fines laborales. ¿Cuál es tu área favorita de las matemáticas? La, el álgebra. El álgebra. Me fascina el álgebra. ¿De verdad? No, no, las técnicas, los trucos. Porque es que el álgebra es prácticamente sí. la base, la, el álgebra y la aritmética es la base de toda la matemática que, sí. que tú puedas pensar. No hay matemática sin álgebra. Sí. No se puede hacer. Sí. Eh, porque el, el álgebra es la que te, 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 te da eh, esas técnicas y esos movimientos. Sí que tú haces matemáticamente, sí. eh, es la que te estructura. Uh -huh. Cualquier movimiento matemático es el álgebra uh -huh. que, que, lo, que lo hace.
1: Dice, dice Sábato que eh, el que es un artista y estudia matemáticas es para, para organizar su mundo. En cierta manera eso, eso propone un orden.
2: Sí, que la, la, la matemática nece, necesita, necesita estar... estar organizada, detallada. Eh, la palabra eh, algoritmo también tiene mucho que ver con eso, porque para, para resolver los problemas en matemática es indispensable ir en una secuencia mm -hmm. de pasos. De, de este voy a este, y de este a este, y no puedo pasar de este, sin, no puedo pasar para acá, sin, no termino con este. Y así sucesivamente. Existen atajos, claro que sí, pero ya esos atajos tú los puedes abordar cuando tú tienes dominio mm -hmm. de las técnicas. Sí. Eh, pero... Aún cuando tú tienes dominado la técnica, hay que seguir una, una sí. estructura, un algoritmo, una serie de pasos. Entonces, eso hace una clara referencia a, a un sistema organizado. O sea, en, en matemática, eh, creo que no existe el caos. En la matemática, bien hecha, por lo menos, no existe el caos. Puede existir la complejidad, pero no el caos. No existe ahí.
1: Bueno, James Glick diría lo contrario. Uh -huh. mm. Pero Pero yo, no
2: no no comparto. O sea.
1: yo, yo soy muy poco matemático. A pesar de haber hecho un cuarto de matemática, eh, mi mundo no tiene ese orden. No está tan así. Sí. no, no. Y yo admiro mucho al matemático, eh, que no hacía el poeta. Tú me entiendes. El poeta, el poeta, yo tengo parámetros para medir la calidad poética. Mm. Eh, sí, porque yo soy muy exigente.
2: Hay que serlo. Sí,
1: hay que serlo. Hay que serlo y, y más
2: si tú eres un autor de poesía no, no se puede eh, estar perdiendo el tiempo leyendo vaina que eso ya lo sabe uno no va a poder ya leer uno no va a poder leer todo lo que quiere pues encima perder el tiempo leyendo vaina que no sí así es que uno entiende que no valen la pena
1: mira víctor eh, qué hay en el futuro cuáles cuentos cómo se llama el libro y en, en poesía cómo se llama el libro si tienes un título algo
2: que nos puedas decir bueno en el futuro próximo eh, el libro que, que, que pienso que salga sí. el próximo año o, o si no el otro uh -huh. se llama Así Juegan los Villanos uh -huh. compendio de cuentos de creo que son 11 cuentos que tiene ese próximo libro ese segundo libro de cuentos y en poesía también he estado ahí trabajando el libro está completo lo que, tú, lo que te decía ahorita sentado eh, corrigiendo, uh -huh. ahora mismo tengo una etapa de reposo, pues, lo tengo de lado okay. eh, porque estoy en la novela eh, porque yo hago esa, esa alternación sí. entre una cosa y otra. Si uh -huh. estoy en el libro de, de poesía, la narrativa está, es porque la narrativa tiene una etapa de reposo. Sí. Cuando le toca el libro de poesía su etapa de reposo, entonces yo paso uh -huh. a la narrativa y así voy, voy alternando. Entonces, eh, el libro de, 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 de poema que está en su etapa de reposo se titula por ahora, eh, el mar vuelve en verano, uh -huh. y bueno, ese todavía tiene un futuro un poco incierto en el sentido de que no se no está dialogado con nadie uh -huh. para, para su publicación, pero ya yo no me desespero en ese, en ese tipo de cosas, yo no, no, no vivo con esa ansia, con esa fiebre, al contrario, algunos colegas, algunos amigos, que yo lo veo como con esa hambre, esa desesperación, le digo, güey, Cógelo suave, sí. viejo, espérate, que, que el mundo cosas. el mundo no va a empezar cuando tú publiques, ni se va a acabar mañana tampoco. Bueno,
1: el mundo de ellos eh,
2: sí, ten cuidado. Eh, lo que pasa es que dependiendo, porque sí, hay gente que pero, toma, 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 no, espérate Rubén, que hay gente, y si son mis amigos, yo trato de evitar en la medida de mi posible claro, que caigan eso, cometen claro. errores. Sí, pero hay gente, sale hay gente que me hay que sale.
1: dejarlo que cometan su error, ¿tú me entiendes?
2: Es que se frustran, Fue, bueno, es como yo te aconsejo. Tú te lo tomas aconsejo, si tú quieres. Exacto. Yo tampoco no, no que pues yo te doy un consejo. Sí, Mira, sí, yo sí. entiendo que tú no deberías hacerlo así, porque hay gente que habla de, de agarrar la vaina y coger para la y sí, tú sí. supiste, ¿verdad? Sí. Entonces, espérate, a, manito. A Juan Rulfo. Baja, baja a don. Juan Rulfo le, le preguntaron una vez.
1: Eh, que por qué no publicaba más. Que tú o sabes que Juan Rufo tiene dos libros, uh -huh. dos
2: libros o tres. Son, eh. bueno, eso depende de cómo se vea. Sí. Podrían ser tres porque el gallo de oro sí, exacto. Eh, todavía no se ponen de acuerdo si es un cuento largo o es una novela corta. Bueno. Sea lo que sea. Pero podríamos decir tres porque el gallo de oro es individual. Exacto. No lo ponen en el llano en llama. Exacto. Es solo. Entonces podrían decir que son eh, tres. Pero
1: para yo sí. son, son tres. Entonces ahora editaron un libro de las fotografías de Juan Rulfo. Eso es otra cosa. Eh, él decía, sencillamente me quedé, ya yo no tengo nada que decir. ¿Tú me entiendes? No tengo nada que decirle a nadie. No, yo lo que quiero es estar
2: callado. Entonces... No, yo creo que él no hasta mintió, porque él llegó a decir, sí, yo estoy trabajando en un libro, vivimos, pero era como para que no lo jodiera mucho. Exacto. Cosas.
1: Vivimos en la época del ruido. Ahora mismo tú oyes ruido por donde quiera que tú vas. En internet, sobre todo en internet. En, ¿tú, tú me entiendes. O sea, hay, hay una cantidad ensordecedora de ruido. Y no tener nada que decir hoy por hoy, donde todo el mundo tiene cosas que decir. O piensa que tiene O cosas piensa que, que tiene cosas que decir. Es una blasfemia. Entonces, es mentira eso de que hay que publicar, hay que publicar. No, no hay
2: que publicar, hay que publicar algo de peso ese trabajo con la obra es más importante que, que andar detrás de, de, de la publicación Exacto. la publicación es importante no vamos a decir que Exacto. Sí. Es, es muy chulo tener tu la carrera literaria la
1: publicación te da sentido que tú, que tu obra, no le da sentido sí. a la
2: misma obra porque Exacto. una obra que no se lee no tiene no existe no existe o sea, yo no 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 creo mucho en el falso romanticismo de que no yo escribo para mí hablador yo no te creo eso sí. Olvídate, que, yo o, lo escribo que tú, o lo que
1: tú escribes no sirve.
2: Exacto. O lo que tú escribes, eh, o tú no escribes nada. O tú no escribes nada. Porque sí. eh, 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 como decía Joan Margarit, la, la literatura se justifica en los ojos de los lectores. Exacto, sí. O sea, el lector es el que le da justificación a esa literatura. Decía
1: F. Scott Fitzgerald que, que la,
2: la, la publicación le da término. Sí, claro. Es lo que termina. Claro, ese, ese, es que es la etapa final. Sí. O sea, la lectura... El libro en la mano del lector, y ese sí es la parte eh, final de, de, de la construcción sí. de la obra. Por eso, sí, yo creo que es importante la publicación definitivamente, claro que sí, pero no creo en, de, en, en, en precocidades. Sí. Llévelo suave. Si tiene que ponerlo a baño maría, fuego lento, tómese su tiempo, pero no se desespere, que nada crudo sabe bien. Eh, bueno, dependiendo, eh, sí. pero... <risa> Lo que pasa es que algo que es crudo para sí, nosotros sí. no es crudo para los demás. que a mí en Francia me daban una jodida carne que yo decía, pero qué carajo, botando sangre todavía. Sí. Y, 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 y recuerdo que una de las ocasiones le digo, bien toi. o sea, uh -huh. la, 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 la intérprete me decía, dile bien toa cuando tú pidas la carne. Y yo decía, bien toi. bien cocinada. Uh -huh. Cuando me la traen bien cocinada, eh, todavía para nosotros seguía siendo eh, crudo. Eh, un yo, insulto bueno, eso
1: cuando tú le pides a un chef una cosa bien cocinada, eh, no, no, sobre todo una carne. Mira, ¿poetas favoritos? ¿Poetas que tú recomiendas? Eh, ¿Locales o de, no, de lo no, que no, sean? No, Locales no,
2: to, to, general, en general. En general, eh. bueno. Eh, el poeta que más me, me, me influyó precisamente para escribir el Sátira de la Mariposa, que esto es un, un verso de él, uh -huh. eh, Juan Carlos eh, Juan Carlos Mestre, en su poema lo Muerto. Ese fue el poema que yo dije, coño, sí. yo, yo quiero escribir poesía, sí. pero de verdad, no todas las cositas raras que yo tengo. Sí, sí, ¿no? sí. Fue Juan Carlos Mestre, me, me, me encanta. Eh, Juan Helman, también, de, de los poetas que, que, que me encantan, la cotidianidad de... de sí de su poesía y Mario Benedetti no te gusta no no <risa> no, 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 no lees esa vaina Rubén. no no al que quiera leer Mario Benedetti yo se lo respeto no, yo también yo se lo respeto no yo no, no,
1: no, no, no. Yo, yo no lo respeto <ríe> sí,
2: yo, yo no. le respeto su gusto pero no no sí, okay. Benedetti la poesía de, de, de Benedetti se sostiene por el Benedetti narrador pero el Benedetti po, no no Benedetti sin sin, sin 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 su narrativa esa no iba a llegar aparte con esa poesía Señores, sí. señores, esto fue Víctor Andrés de Olio en la Yola Borracha de Bajo Radio. Eh, ¿Redes sociales? Eh, aquí en el libro para el que lo vaya a obtener, pero en Instagram, VicAndrés-DD9, en Facebook VicAndrés09 y en Twitter Andrés-DD9. Pero hay mayor actividad en Instagram. Ok, ya saben, cuídense y cuiden a otros.
0: Bao Radio, es traído a todos ustedes por Mercacid, Font Gamundi, Banco Popular Dominicano.
2: Leandra 1, mi lápiz. Puedo regalarte el mundo con mi lápiz, otorgarte las coordenadas del infinito, hacer del espacio exterior una paleta de colores blancos y del mar una breve limonada. Mi lápiz puede atrapar los gatos que quieras, bosquejarte una acuarela con sus bigotes, tejerle a la noche las rupturas de su pecho y encontrarte a donde vayas con la luz de una luciérnaga. Este lápiz puede convertirme en aire si tú decides ser ave, llevarme donde estés si alguna vez te alejas, inventar todo de nuevo si alguna vez me olvidas. Este poema lo pueden encontrar en mi libro El Sastre de las Mariposas, mi primer poemario, el cual pueden encontrar en Librería Cuesta, en ese de culé en la Librería la Trinitaria, aquí en Santo Domingo y también prestado en el carretón de libros, en La Romana, en la papelería Nueva Vida o a través de mí, ya sea eh, por mis redes o eh, sea Instagram o Facebook. Eh, nada, también lo pueden encontrar de manera disponible y en físico en Amazon eh, para los que están fuera del país o en cualquier parte del país que, que lo quieran ordenar por ahí. Allá está, denle un poco de cariño. Gracias.
0: Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz más holga. Y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz más holga. Y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento Dale la vuelta a todo momento. Los grandes valores se cultivan desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Agua Evian, renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida. Y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian, frescura que te
1: inspira.
0: En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así.